0: こんにちはモバイルインターネットキャピタル株式会社通称 MIC の有賀ですこの番組では MIC がサポートする企業の方々をゲストにお迎えし Can we make a better future together と問いかけ仕事への思い今後の展望などを聞いていきますガイド役は私 MIC の有賀ですそれでは始めていきましょう MIC フューチャーアーイズ前回に引き続きゲストは株式会社ウィズウ w e の代表取締役社長、森谷幸平さん、そして取締役、細川初江さんをお迎えしております。後半もぜひお聞きください今お話に出ていた学校ですとか法人向けに習慣化プラットフォームスマートハビットをこう提供されているということなんですが例えばよくある事業モデルとして自社で教材を作るだったりですとか自社で言語が学習できるアプリを作るとかプロダクト開発っていうのは着手はされてないっていう理解であってますか
1: そうですね今そこをしに行こうとは思っていなくてそれをするよりは習慣化の領域をもっともっと多分今の50倍ぐらい強化できると思っていてであるなら人間の行動変容をもたらすためのシステムとかテクノロジーを強化していきたい AI なども,もう入れに行っていて予測演算モデルっていうのも樹立されてきているんですけどやはり習慣化の領域を極めたいと思ってますでその後コンテンツを作るということは出てくるかもしれないですけれどもただ今コンテンツプロバイダーさんってすごいそこにはしと汗と涙があって我々のコンテンツプロバイダーさんもお客さんなんですよねコンテンツプロバイダーさんあってこその弊社でどちらからも両軸で私たちお金をいただいてるんですけどやっぱりものすごい努力を継ぎ込まれてるので全体最適というかそちらはそちらを磨くし私たちはこちらを磨くな結果的に一番いいものが一人一人にユーザーに届くんじゃないかなとは思ってます
0: 御社のプラットフォームを提供していくときに一番届けたい企業さんがあったとしてそこの方々に最適解だなっていうコンテンツを御社のパートナーさんの中から選んでそこと御社のプラットフォームを組み合わせて提供するっていうようなイメージになるんでしょうか
1: あ、おっしゃる通りです
0: コンテンツのプロバイダーさんでさっきおっしゃってましたけれども数ある中から御社が見聞きして選んでいくっていうところでかなり選抜はされていくと思うんですけれどもパートナーシップの関係っていうのもすごく重要かなとは思うんですがその血と涙と汗をコンテンツに注ぎ込んで作ったものを御社のプラットフォームを介することでさらに大きな効果を出していくっていうのがすごく大きなインパクトを社会にも与えていくのかなっていうふうに思っているんですけれども。実は弊社の本木、今回のインタビューの前にちょっと聞いたことがありまして投資の決め手だったりですとか今後期待することなんかを聞いた時にですね教育領域がそもそも事業成長に時間をすごく要する領域なので辛抱強い事業運営が必要っていうふうに判断をしていてでそこが森谷さんの,その事業に対するすごく誠実な取り組みだったりですとか様々さまざまな事例から学ぶ姿勢が素晴らしいからこそ辛抱強い事業運営っていうのがされていると思うしまたあの周りの細川さんはじめメンバーの方々のサポートが組み合わさって今後社会にものすごく大きなインパクトを出していくんじゃないかっていう期待とあとはユーザーの離脱防止っていう作業に。目をつけたっていうところがすごくユニークな点だと思うっていうふうに言っていたんですけれどもこのあたりミックからのこういう視点っていうのはどういうふうに受け止めてらっしゃいますか
1: 本当に本木さん鋭いなというところはありますね<笑><笑>我々が見ているのって一人一人のユーザーさんが本当に一人一人ちゃんと使って成果を上げているかで習慣化して終わりなところで最近なくなってきていて個人は特に習慣化した結果成果上がらなかった我々そこ責任もちゃんと負って全部分析するんですよ。一人一人ですよ。このユーザーさんはこの傾向でここの回答率だったからこうだったので、ここのポイントでこうしていったら良くなると思われるまで出しているんです。カスタマーサクセスっていう概念がサーフスのビジネスだとありますけど、あれってユーザーさん一人だったりするんですけど、我々は全員見てますね。なので、完了率とかメンターとか言ってますけど、やっぱり一人一人のユーザーさんがちゃんと価価値値をを感感じじるるかかどうかっていういポイントがあってそれってやってることを想像しなきゃいけないし何かちょっと不満があったらメンターが寄り添わなきゃいけないし結果何が起こるかというと愛着が湧くんですやってるサービスに続いていくんですけどどうも世の中のアプリケーションもそうですし教育のコンテンツもそうですけどまあそこまでのところは今やられていないようには思っていてであればすごく泥臭いんですけど我々がそこを届けることができるんじゃないのかなというふうには思ってますね
0: 想像しただけでも気が遠くなる気はするんですけどやりたいなとは思っても実現できる方はごくごくわずかなのかなっていうエネルギーの注ぎ方としてそれをやりたいなよしやろうって言っててて言実行できているのは何でなんですか
1: そうですねやっぱりユーザーさんの喜びの声が本当にパワーになるというか人生変わりましたみたいな声いただくんですよでそこに何百万円もお金使っているわけじゃなくて数万円だったりとか月々数千円でそうした成果が上がることで喜びの声が実際直接メンターに届きますでこれって結構泣いて喜んだりとか辛くて泣いてたりとかそういうことも実際生じてるんですけどユーザーーザのの喜びの声がパワーになるというか私たち自身挫折も何度もある中で前向きに人生持ってくるように努力しながら来てますけどそううした喜びの声なななんじゃいいいかなというふうに思いますね
0: ホームページの方でこれ拝見した言葉なんですけれどもビジョンが「100億人に達成感を」っていうことでここに今の森谷さんがおっしゃってた言葉が全て詰まっているのかなと。前向きな一歩が世界中で増えて達成感を味わう人を増やしますっていう風におっしゃってたかなと思うんですけれども細川さんやっぱりユーザーの方々からの達成感だったりですとかそういう喜びの声っていうのが一人一人社員の方々にとってのやりがいだったりモチベーションになっているっていうのは感じますかそうでで
2: ですね弊社の中でも今ほぼ100リモーートワークに近い状況でチャットツールを使って社内コミュニケーションをしているんですけれどもその中でこう、まあ、特に受講者の方々からの喜びの声とか教育ご担当者の方々からのフィードバックだったりとかそういったところはこう社内で積極的に共有をしているんですけれどもやっぱり一番社内が湧くのは受講者の方の喜びの声っていうところで我々の方で一般的にとても評価の高い、まあ、有名な学習コンテンツも提供してますので以前個人でそれを使っていた時よりも習慣化ができたとかあとはまあ今までずっと諦めてたけれどもコロナの前でしたら海外赴任が決まりましたとかあとはまあ昇格要件で管理職になれましたとかそういった声があると本当にその方々への人生の転換点の一部という風に携われたのかなっていうのはすごく嬉しい瞬間だなという風に思いますね。
0: 伴奏っていうところにだいぶ費用がかかるんじゃないのかなっていうふうにイメージしてたんですが数字を拝見したらですねだいたい4ヶ月から6ヶ月の学習期間トータルで1名あたりミニマムだと1万円台なので月換算するとまあ 2,000 円台ぐらいになるのかなと思うんですけれどもかなり低価格でそれでも。90.9% の平均受講完了率っていう高い成果を出してらっしゃるとこの圧倒的な結果をアンカーに出し続けてらっしゃるんですがなんでこんなことが可能なんですかっていうのをお聞きしたかったんですが
1: やっぱり初期段階でのちゃんとした巻き込みとか行動に対する報酬メンターがちゃんと褒めなきゃいけないだとか<笑>あと自分の感情を伝えなきゃいけないだとか<笑>、はい、いろいろ要素はあるんですよ。裏側で独自で開発した仕組みを持っているのは結構強いと思ってまして、実際にすべてのありとあらゆるアクション、ですよデータに格納されますので、データの分析がかかるんですね、はい、そうすると、はいはい、どこのポイントが一番適切だったかというのがどんどんどんどん賢くなってきますので、今、1万人なんですけども、それぐらいの蓄積があるというのは結構大きな武器にはなってますね
0: 。今こううういいいっったコロナ禍ででオンンラインを使ててて学習するる機会っていうのがかかななり増えては来ているかなと思うんですね実際、他社との差別化っていうところ、御社の強みっていうのをもうちょっとお聞きしたいなと思うんですが、いかがでしょうか
1: 。一番ベンチマークしているのは、金額はある程度かかりますけれど、成果はものすごく上がるというサービスは、世の中今どんどんん出てきてきますね英語コーチングというのも結構出てきていて、そのサービスの品質は私、本当、素晴らしいと思ってます。そこにじゃあそのまま勝負しても全く勝ち目がないので私たちはそこで勝負ができるポイントは圧倒的に安いことだと思っていますなので先ほど有賀さんがおっしゃった通りの金額でさらにこれをもう下げに行きたくてまだ下げるんですか私今ワンコインが目指すべきところでまずあってその次100円ぐらいにしたいと思ってるんですねそうすると本当様さまざまなものの一番の基盤に気づかないように入れますしそれによって最適なことができると思っているので1個は野望としてのコスト圧縮とにかく極限までいけるところまで業務効率化を進めて安安安く安く安くただ利益も上がるっていいうのを目指しに行きたたなと思っています
2: ただ進捗をう伴走するだけではなくて振り返りをしてデータとともになぜこうなったのかとか今後どうすれば学習プログラムがより良くしていけるのかっていうところのなぜっていう部分があらゆるものが可視化されていくっていうところが割と人の熱がこもった分析なんですけれどもその部分も込みで弊社のサポートのスマートアビットだと思ってますので強みとといいううか特徴という形に
0: なりますね私も英語学習でいろいろ調べた中でやっぱり圧倒的な結果を出すってなると。1ヶ月30万だったりとかもちろん中身は森谷さんおっしゃっていた通りものすごく素晴らしいものだと思うんですけれどもなかなか一個人には出せないこの金額というかじゃあやってみようかなとはなかなか思えない中で野望っておっしゃってたワンコインだったりとか100円っていうのが実現されたら教育格差っってていうのも全くなくななきますよね
1: 目指すべき世界で、まあ、スマートハビットのプラットフォームを作り上げたあとは私自身は開放してもいいかと思っていて。独立の志がある教育事業者さんとかいいっぱい世界中でいらっしゃってプラットフォームを使ってやれば成果を上げやすくなりますしその人たちのビジネスとしてもうまくいくはずなのでただものすごくそれは本木さんがおっしゃった通り時間がかかって地道な道のりなんですけどエンターテインメントの領域最近注目してるんですけどゲームって自走とかオートメーションの極みじゃないですかなののでちゃんとと続けるためのノウハウハか。ポイントがちょっと溜まっていくとかやる仕組みっていうのを入れることはいろいろコツはあると思っていてそのあたりを一個一個泥臭くちゃんと打ち手を打っていきたいなというふうには思ってますね
0: それでいうと昨年11月に同じ弊社の年先でもある K3 株式会社さんとも連携されていてこれまた面白い組み合わせだなと思ってすごくワクワクしたんですけれどもこの行動科学のデジタル化を推進するっていうのが K3 さんで。本社が習慣化プラットフォームのスマートハビットこの両社の強みで共同プログラムの開発を開始するって発表されてたんですがこの連携によって具体的にどんなことが実現可能になる想定なんでしょうか
1: ケイスリーさんものすごい知見を持ってらっしゃって学術的なセオリーという点で本当に優れているもう研ぎ澄まされていると考えています一方で我々はどういう銘柄かというと多分ラストワンマイルがものすごい強いと思ってるんですね。志があって熱いハートを持ったメンターチームがちゃんとメッセージが届いて見て変えるところまで伴走して追うというところは我々の強みだと思っているので理論のところはやはりケイスリーさんは本当に素晴らしいのでそちらを組み込みあとはそのデータ分析も一緒にすることで届かなかったら意味ないですし必要だったら電話とかもしてですね動くところまで追っていくっていうのが大事だと思うのでそういったところは我々の強みかなとは思っていますデジ
0: タル要素もアナログ要素も組み合わせてさらに気づかないうちに自然と続けられているっていうのがここ近々で開発されるといいますか形になってくるっていうイメージなんですかね
1: 。おっしゃる通おりですね。
0: 個人的にもも大,大注目なんですけれども今後、御社としては教育以外でどのような分野への展開というのを期待もしくは想定されていらっしゃるのかもお聞きししてもよろしいですか
1: やはりですね、今、ヘルスケアの領域について話がよく来てますね。で特に、じゃ我々医療の深い領域まで関われるかというと、それは全然専門家でもないですしわからないんですけども。行動を変えることはできますね一日あたり30分運動して食生活を制限するとかという動きが例えば私薬剤師でですねちょっと昨年40歳超えたんですやっぱりだんだんと体調の数字というのは変わってくるんですけれどもそのあたりの医療の前の前の段階発症しないようにするような領域というのはかなり貢献できる要素が多いんじゃないかなと思ってます。医療費も医療療もが 200… 50年で20兆円とか、なんかすごい領域の金額がかかる世の中になってるみたいで、そのあたりのヘルスケアのちょっとライトな領域ですね、そのところは、かなり次のビジネスとして、射程圏に入ってくるのかなと思ってますね
0: それこそ、超高齢化社会みたいなところも、課題はあるからこそ、そこの可能性っていうのはすごく秘めてるとは思うんですけれども、細川さんはいかがですか、どんな分野への展開を期待してらっしゃいますか
2: 。そうですね今のヘルステックっていうところももちろんそうですし弊社今語学を中心にやっているんですけれども学習領域って語学だけじゃないなと思っていて他のスキルの領域でまあ資格試験ですとかまあそういった分野での習慣化だったり合格という成果あるいはスコアの達成っていうところにも習慣化を広げていきたいなというところとあとはそのスタンスの部分とかリーダーシップとかあとはコミュニケーションの部分だったりとかコーチングとかいろいろな分野があると思うんですけれどもそういったところもやっぱり世の中に素晴らしい研修サービスってたくさんあってただやっぱりそれが本当に習った内容受けた内容をずっと継続できるかってなかなか今難しい状況もあるなと思っているのでそういったとことのコラボレーションだったりとかプログラムの開発とかができていったら面白いなっていうふうに思ってま
0: す私研修講師をですね実は3年ぐらい自治体行政職員の方向けでやっていたんですけれどもやっぱり研修講師として関われるのって,年に1回,か多くて2回ぐらいなんでですよねでまあその1日の研修の中で行動変容が見られたとしても1年後にやっぱりお会いした時に。あれ皆さんあの明るい表情は一体どこへみたいになってしまったりとか<笑>なかなか継続っていうところに伴奏するのはちょっとできないもどかしそはすごく感じていたんですね法人だったりですとか学校法人企業だったりですとかユーザーさんからそういったニーズっていうのは声としても上がっては来ているんですか
2: そうですね実はそういったお声もございましてそういったところに弊社も答えていいきたいなというとうころがすごく気持ちとしてはあるんですけれどもスマートアビットのサービスっていう上でデータだったりとかそこのモデルの研ぎ澄ましっていうところをやっていきながらきちんと商品化できるっていうところのまあ優先順位もあるのでもちろんそこは今後どんどん広げていきたいなというふうには思ってるんですけれども今確かにお声は非常にございます
0: 。結構このコロナ禍で学習意欲が高まったいいいるののかなってててうのを個人的には感じていてオンラインでのウェブセミナーとかもすごく増えているなと思うんですけれどもビフォーアーコロナアフターコロナっていう風に比較した時にお二人がそれまでに予測していた未来像とこのコロナになってからの未来像って何か変わっ
1: たこととか変化とかってございましたか時間軸早まったんじゃないかなというのはすごく感じてます。教育の領域でいうと特にウェブとかオンラインの領域は間違いなく加速して今までよりも進むスピードは速くなったなと思ってますというのが一つ。とう一つ。一つは我々のメンターチームについてももともとはオフィスの中でという前提もあったんですけども今の状態で物理的には日本全国どこでも募集ができるようになってオペレーションも確立ができてきたというのはすごい激変だったんじゃないかなというふうに思ってます。
2: その予測する未来像自体はビフォーコロナと実はあまり変わってなかったかなという部分があって、まあ、それは今のメンターのリモートワークだったりとか研修プログラムの完全オンライン化とかそういった部分なんですけれどもそれがコロナ禍によって想定よりも早くやってきたっていうところが実感値かなというふうに思います。あとととはお客様自自身のリモーートワークだったりとかか外出自粛とかそういった中での挫折防止孤独防止、止孤独とか、そういったところですね先ほど森谷さんの方からも習慣は1人では完結しないっていうような話もありましたけれどもそこがオンライン上で妻・カビットのところでメンターチームもおりますし一緒に学習する仲間っていうところもプログラムの中でできるのでそういった観点での孤独防止とか離職防止とかお手伝いができるのかなっていうふうに思いました。
0: コロナ関係なくですね今後の社会の中で確実に感謝対頭されていくと思うんですけれども最後に m i ク c ではですね「can we make a better future together」と呼びかけをしているんですがお二人がこの授業を通じて実現していきたいというふうに思い描いているそれぞれのより良い社会「ベターフューチャーがどんな社会なのかをお聞きしたいと思うんですが
2: 私たちのスマートハビットっていうのを通して誰もがやっぱりなりたい自分だとか、まあ、上達させたいことっていうのはあるかなというふうに思いますのでそこをまあ自分ならできるっていうふうに感じられるようなそれがまあ誰もが成長が実感できる未来というか行動に移せるっていうところが気軽にそれが習慣化が生活の一部になっているようなそんな世界になるといいのかなっていうふうに。多くの方が最初の部分で挫折してしててまってその時にちょっと自分には難しいんだとかそういったところを感じてしまうっていうのはすごく辛いことだなと思っていてそういった自己効力感といいますか自分でも挫折しても自分の意思だけじゃなくて IT やこういった仕組みを使って気軽に何度でもやり直せるっていうようなそういったところが社会の一部になってるような未来になってるといいなっていうふうに思ってます。
1: with b の創業の時に作った会社のロゴがあってハートマークにちょっと折れ線グラフで最後右肩上がりなんですけど僕はやっぱり人間ってそれぞれ一人一人の人生の物語を生きているんじゃないかなっていうふうに思ってます100億に人口は増えてきますけど中間層の人たちも増えて SDGs 的なな取り組みもどんどんん広がってくるじゃないですかそうなった時にやっぱり自分自身の人生の方向を自分で考えて新しい挑戦をしたいならする人生の主人公としての自分というあり方があれば僕はすごくいいんじゃないかなと思ってますでその時にやりたいことがあるなりたい自分があるただ一歩を踏み出すのが怖かったりあるいは一歩を踏み出すのにお金がすごくかかるというのがまだ現状としてあると思っていてその領域は僕はスマートハビットであれば解決できるところすごくあるんじゃないかなというふうに思ってますその一歩の障壁を下げて一歩のコストを下げて自分自身の人生を歩む人が増えていけばいいなというふうに思ってます
0: 今語学サービスですけれどもこれからいろんな事業展開をしていく中でこうなんか自己実現に欠かせないもの日常の中にもう溶け込んでもしかしたらもうあって当たり前だよねなくちゃ生きていけないよねみたいなサービスに近々なっていくのかななんていう風に感じて本日はですね改めて株式会社ウィズウェイの代表取締役社長森谷光平さんそして取締役細川初恵さんにお越しいただきましたお二人ともお忙しいところありがとうございました
2: どうもありがとうございます
0: さて今回は番外編本木アーイズ弊社キャピタリストの名を迎え一緒に話をしていきます今回のキーワードは機関投資家向けの報告会そもそも報告会で何を話すのかまた日本と海外で感じたスタンスの違いについて話をしました
3: コラボハウスもそうなんですけど急に海外のこういう流れが日本の VC 会て見てるんじゃないですかそういう意味でまだたくさん学ばなきゃいけないところがあるなというところですねそこは目線は同じですとここはつい最近なんですけど VC の LP のそういった報告会に出たことがあるんですけど結構日本の VC の VC この LP 報告会と違ううなっていう
0: そもそも日本の LP 報告会が全然私イメージできてないんですけど。
3: 簡単に言うとファンドの運用状況とかこの1年間を何をやったか各投資先の状況とかファンドの全体の概況を振り返る、えー、と報告すす。る場になりま投
0: 資家の方々に今のところこんな動きでこういう結果が出てますみたいなあそうですそうです。っていうことです
3: かね。うん、他の、PC、はちょっと、僕は入ったことないんですけどわかないんですがまあ少なくともミックのそういう報告会はまあ割とねちゃんとしっかりやる VC じゃないですかでそれは米国のこういった LP 報告会に行くと割とですね細かいこと言わずですね全ての情報を披露するエクスポージャーすることが目的ではなくてどっちかというと全体のファンドの運用状況が好調であるかどういった？大きい取り組みをしているか？未来に対して今どう取り組んでいるかどうかっていう観点で報告をすると未来志向なんですね。未来志向ですね。この1年間の実績はこうだったんで、各投資先は良かったでしょう。みたいな。なんかそういった目線よりは多分1。レア上のところでやっていくんで。結構その辺はうまいなと。投
0: 資家への保護会だけじゃなくて、結構その海外の動きっていうのもかなり皆さん見てらっしゃるのかなと思うんですけど、さっきあの本木さんとちょっと ESG 投資とか SDGS の話をちょうどしていて、国内じゃなくて国外での、そういうなんか SDGS への意識みたいなのってどういうふうに見てます
3: か ？SDGS は正直その辺は詳しくないものですが、インパクト投資っていうのが確かに。海外で流やっているっていうよりはまあ意識してやったところが正直ありますとまさしくこのグリーンテックとか実を癖を意識した投資はもともとシリコンバレーでも特にあったものですからそういった意味でそれを一つのテーマにしてやっているところがもともとありますと。ただそれは実際いい投資につながるかどうかまあそこはどっちかというと時間を要するものかなと思います
0: いい投資ってどういうことですか
3: 投資リターンにつながる結果につながるものかどうかそ,うです、ね、それは正直その文脈は広すぎるんでその中で例えば環境改善のものと食料問題改善するためのものかまたはなんかそういった新しいエネルギー発展させる系はだいぶそれぞれの分野によってですね成長のスピード感とか違うのでその辺は一概には言えないんですが多分それぞれの特徴が色があるんじゃないかと思いますね
0: 。はいということで後半もお聞きいただきましてありがとうございました。ウィズビーさん非常にやっぱりユニークな事業形態で自社のプロダクトを持たないプラットフォームとコンテンツとの組み合わせで最適解をユーザーの方々に届けていくというここが非常に面白いなって思ったわけなんですけれども今回森谷さんからもかなりですね力強い未来像が出てきていて。ワンコイン500円での実現だったりですとかゆくゆくは100円でっていうこの話もですね全然しかも夢物語とかではなくてできると思ってますし一部ちょっともう実現化が見えてきているっていうところでお話をいただいてものすごくワクワクしました今後語学学習に限らずですねそれこそフィットネスだったりですとかヘルスケアですとかいろんな事業展開が可能だと思うんですけれどもこの w i ズ w a y さんのプラットフォームがあることによっていいプロダクトだったりとか優れたサービスを作ったけれどもなかなかユーザーの方に使いこなしていただけないとか本来のポテンシャルを発揮させてあげられないみたいな悩みを持っている会社さんにとっては本当に救いの手だと思うんですよね。ただユーザーザさんにとってはあくまでも黒子役と言いますか実際に使うコンテンツしか見えてないと思うんですよ。ただその裏には実はエンドユーザーさんが確実に成果を出していくために w i z w e さんのスマートハビットですねが導入されていて知らないうちに伴走してもらって結果が出せているというのが近い将来いろんなところにスマートハビットっていうのが導入をされていてそれこそ従来通り一人で悩んでどうにか走り切るっていうのがもう本当に数パーセントの人しかできなかったっていう日常がやる気さえあれば伴走してくれる人がいて結果をきちんと出していけるっていう未来がもうすぐそこまで来ているんだなっていうのをすごく感じましたきっとその成功体験を一つ一つ重ねていくことって挫折はもちろんあると思うんですけれども一つやっぱり成功体験があると人ってあの時できたから今回もできるだろうとかたとえ最初うまくいかなかったとしても伴走してくれる人がいる一人じゃないっていうのはやっぱりものすごく力強いと思うんですよね。社会的にもやっっっっぱりりり一一人一人ててててててていいいいううううよりかは周りととしし協力してっていう風潮っていうのの醸成されてきていると思うのでぜひですねこれからいろんな業界にこのスマートハビット導入していただいて達成感を味わうやり遂げるその喜びを味わえる人が一人でも増えていくことをですね願いたいなと思います。ウィズビーさんとしては2069年までにですね累計ユーザー数100億人を目標とされていて2024年の IPO を目指して今事業を走らせていらっしゃいますぜひですね弊社もパートナーとしてかけながら伴奏をさせていただければなというふうに思っておりますということで、番組のハッシュタグは引き続き MICFuture、MICFuture、Apple のポッドキャスト番組ページ、弊社の Twitter、Facebook からもコメントをお待ちしております。次回のゲストは AI プロダクトシステム開発事業などをされている株式会社カタリナさんのお迎え予定です。こちらもぜひお楽しみにしていてください。お相手は MIC のありがでした。